0: 더욱 깊고 풍부하게 이해를 도와주십니다. 이 팟캐스트는 안드로이드 어플 팟빵과 애플 팟캐스트에서 들으실 수 있습니다. 의정부 교구 홈페이지 u c a t o l i c o r k r 로 접속하시면 강의 자료 문서 파일도 다운 받아 보실 수 있습니다. 당신모 신부의 간추린 가톨릭 교의 교리서.
1: 여러분 안녕하세요. 강신모 프란체스코 신부입니다. 예, 우리는 지난 시간에 예수님의 죽으심에 대해서 생각을 해봤습니다. 예수님께서 우리를 위하여 죽으셨다. 이것은 예수님께서 우리를 위하여 사람이 되셨다라고 하는 탄생의 신비와 그리고 죽음의 신비 그리고 이제 또 마지막으로 부활의 신비 이세 가지 가장 중요한 신비가 이제 예수님 생애에 있어서 핵심이라고 말씀을 드렸는데요. 오늘 이야기할 주제는 어, 묻히셨다는 것과 저승에 가셨다라고 하는 두 가지 소주제입니다. 이것은 예수님의 죽으심과 이제 연결해서 나오는 것이고 예수님의 죽음만큼 이렇게 중요성이 있는 것은 아니지만 그래도. 예수님께서 죽으셨다라고 하는 이 가장 중요한 주제를 보다 더 이렇게 자세하게 추가적으로 설명하는 그러한 의미를 가지고 있습니다. 예, 이제 첫 번째로 예수님의 무치심에 대해서 공부를 해보도록 하겠습니다. 예수님께서 죽으셨다라고만 얘기해도 되는데 그 분이 묻히셨다, 죽으시고 묻히셨다라고 이렇게 얘기하는 것은 불필요한 군더더기 말처럼 보일 수도 있습니다. 그런데 사도신경은 그 성격상 굉장히 압축되어 있는 그 신앙 내용이잖아요. 거기에 이제 불필요한 군더더기 말이 들어갈 리는 없습니다. 그러니까 묻히셨다라고 하는 이 구절을 삽입할 수밖에 없었던 필요성이 분명히 있었다는 얘기죠. 초대교회 시절에는 그리스도교를 공격하던 사람들이 있었는데 그 사람들은 예수님께서 부활하셨다는 라 것을 부인하기 위해서 또 공격하기 위해서 어. 부활을 공격하는 것보다 더 손쉬운 게 그분이 죽으셨다라는 것을 공격하는 것을 방법으로 사용할 수 있어요. 그러니까 부활의 전제는 뭐냐 하면 죽으시는 거거든요. 완전히 죽으신 분이어야만이 부활하셨다라는 게 이게 얘기가 되는 거거든요. 그런데 부활을 하셨느냐 안 하셨냐 느이거 가지고 이건 눈에 안 보이는 내용이니까 그거 가지고 논쟁을 할게 아니라. 예수님께서 죽으셨다라고 하는 그 부분을 공격을 하려고 했던 거예요 그러니까 예수님이 죽으셨다라고 하는데 그거는 가짜다 니들이 얘기하는 게 예수님께서 진짜로 죽으셨다는 사실을 퀘션마크를 두는 겁니다 그럼으로써 이제 결과적으로는 예수님의 부활 자체를 이제 인정을 안 하는 것으로 이제 방향을 잡은 것이죠 그래서 개중에는 그 이렇게 주장하는 사람들이 있었어요 어, 제자들이 예수님을 다른 사람과 바꿔치기했다. 예를 들어서 어, 예수님 그 순환 장면을 보면 예수님께서 그 십자가를 지고 가시다가 너무 힘이 드시어서 쓰러지시고 막 이럴 때 키레네 사람 시몬을 붙잡아다가. 예수님의 십자가를 대신 짊어지라고 이 하는 장면이 나오잖아요. 이제 그런 데서 이제 영감을 받아서 이제 나쁜 의미의 영감이죠. 영감을 받아서 이 공격자들은 예수님을 이렇게 다른 사람하고 바꿔치기를 해서 예수님은 싹 도망가시고 어, 엉뚱한 사람이 이제 대신 죽는 거죠. 우리 저그 추리 소설이나 무슨 뭐 탐정 그런 그 드라마 같은 거 보면은 시체가 발견됐는데. 예, 이게 딴, 사람을, 딴 사람 시체를 넣어놓고 막, 이제 막 그러는 게 있잖아요. 이제 그런 식의 그 얘기를 하는 겁니다. 그래서 이거를 이제 그, 그 사기설이라고 불러요. 사기를 치는 얘기다. 또 어떤 사람들은 예수님의 죽음을 부인하기 위해서 이런 주장을 합니다. 예수님이 십자가에 못 박힌 건 맞는데, 그런데 십자가에서 완전히 죽으신 게 아니었다라고 주장을 하는 거예요. 어, 현대 의학에서도 어, 운명하셨습니다라고 했을 했는데 갑자기 살아나는 사람도 어, 요즘은 뭐 원체 기계가 이렇게 좋아서 이제 아주 정밀하게 체크를 하고 하니까 어, 그런 경우가 거의 없지만 옛날에는 어, 숨안 쉬는 것 같은데 죽은 것 같은데 어, 그래갖고 죽었다라고 쳤는데 한그몇 시간 뭐 하루 지나서 다시 이렇게 살아나는 이런 경우들이 그 적잖이 있었단 얘기죠. 그래서 예수님이 십자가에서 이렇게 완전히 기진맥진해 하고 확 하고 이렇게 쓰러지셨는데 그랬는데 그래서 이제 십자가에서 내려서 이제 무덤에 이렇게 안치했는데 우리 우리처럼 그땅 속에 넣고 막 흙을 잔뜩 채워서 이렇게 묻는 게 아니잖아요. 그 이스라엘 사람들 매장법은. 그 둥그런 동굴 안에다가 이렇게 넣어놓는 거니까 거기서 숨이 돌아온 거예요. 소생하셨다라는 얘기죠. 그러니까 이제 완전히 죽지 않으셨기 때문에 소생한 거는 맞지만 부활했다라고 얘기할 수 없다. 이제 이런 식으로 이제 주장하는 사람들이 있었다는 겁니다. 이거를 이제 그 아까는 그 사기설이라고 불렀는데 이거는 이제 가사설, 가짜로 죽은 그런 이론이다. 뭐 이런 식의 이제 의혹들이 제기되었던 겁니다 이런 공격들에 대해서 사도신경은 예수님께서 죽으셨을 뿐만 아니라 묻히셨다라고 말함으로써 예수님께서는 참으로 죽으셨다라고 선언하시는 겁니다 십자가에서 완전히 탈진해서 의식을 잃은 정도가 아니고 그분을 무덤에 안치를 시키고 지켜봤지만 정말 죽은, 죽으신 거다 하는 것을 얘기하기 위해서 죽으셨지만, 죽으셨을 뿐만 아니라 묻히셨다라고 하는 구절을 어, 넣었다는 것이죠. 그래서 예수님의 죽으심에 관한 것은 정말로 이분은 죽으셨다라고 하는 것의 강조법이라고 여러분들이 생각을 하시면 이제 쉽게 이해를 할수 있다고 보겠습니다. 그러나 이러한 예수님의 죽으심이라고 하는 것은 어 단순히 죽음을 확증짓는 그런 증거로서의 의미뿐만 아니라 보다 더 영성적인 의미에서 우리가 좀 깊이 묵상을 해보면 또 다른 측면에서의 그런 묵상거리를 우리에게 제공을 하는 것입니다. 어 사실 인간에게 있어서 죽는다는 게 도대체 뭘까? 죽는다는 것은 말기 암 환자 같은 경우에는 고통이 심해요. 죽을 때, 혹은 그그그 그, 그 죄수들이 이 교수형에 당한다 이렇게 막그 그리고 혹은 총살을 당한다라고 했을 때 우리가 제일 먼저 생각하는 건 뭘까요? 죽음 그러면은 고통을 생각하게 되죠. 너무 아픈 거예요. 막암 덩어리 때문에, 혹은 목을 쫄르니까뭐 흉기로 찔르니까 사람이 죽을 때 아프다. 이게 무섭죠. 그런데 사실 죽을 때의 아픔만큼이나 아픈 것들은 살면서도 우리가 체험할 수가 있습니다. 정말로 큰 부상을 입는다든가, 뭐큰 수술을 한다든가, 마취를 요즘은 마취를 하니까 뭐 고통을 조금 안 입고 넘어갈 수 있겠지만 살면서 큰 고통은 겪을 수 있어요 우리가 한두 번씩은 다 겪습니다 사실 그 고통 때문에 죽음이 무서운 건 아니에요 물론 죽음은 항상 고통을 동반하는 게 거의 90% 이상이지만 고통이 무섭기 때문에 죽음이 무서운 건 아닙니다 죽음은 고통보다 더큰 거예요 도대체 왜 우리가 죽음이 무서운가 고통 그건 아니라는 말씀이죠 사실 진짜로 죽음이 무서운 이유는 어, 사라진다라는 사실이 무섭기 때문에 그래요 사랑하던 사람들과 헤어져야 되는 것이고 내가 혼신의 노력을 다해서 뭔가를 이렇게 이룩하려고 했는데 그게 동작 그만 그리고 거기서 끝나버리는 겁니다 완전히 이때까지 열심히 노력했던 게 헛수고가 돼버리는 거죠 모든 것이 사람들로부터 잊혀지고 소중했던 것들이 사라지고 더 나아가서 우리 인생 전체가 허무한 것이구나. 그래서 전도서에서 코헬레시죠 요즘은 코헬레서에서 헛되고 헛되도다 라고 얘기를 할 수밖에 없는 겁니다. 인생 전체가 죽음 앞에서 정말 손안에 주인 그 모래알처럼 그냥 사라져가 버리는 거예요. 그거를 생각하면 정말로 두려운 겁니다. 겉잡을 수 없이 두려운 두려운 거예요. 그렇기 때문에 예수님께서 죽으셨다. 우리는 흔히 예수님의 죽음을 생각할 때는 그, 저 어렸을 때, 초등학생 때 교리실에서 이제 교리 공부할 때 보면 예수님이 얼마나 우리 때문에 저렇게 고통을 당하셨는지, 뭐, 가시관이 얼마나 고통, 사실 그 가시관 쓰는 게 아프면 얼마나 아팠겠어요. 어? 그냥 주사 하나 맞고 하는 채찍질 몇번 당하는 그거 정도죠. 그리고 뭐 채찍질 당하신 거뭐옷 어? 뺏김을 당하신 거 십자가에 그다음에 못을 땅땅땅 치는 거뭐그 얼마나 고통스럽냐 막 이런 얘기를 하는데 사실 말기 암환자 한 사람이 겪는 고통만도 사실은 못한 겁니다. 예수님이 당한 고통이. 그러니까 그 예수님의 죽음에 대해서 우리가 묵상을 할 때는 고통 고통 자꾸만 얘기하는데 그거는 물론 고통이 맞긴 맞습니다 그러나 그 고통은 육체적인 고통이 아니에요 그거는 작은 고통입니다 그야말로 진짜 고통은 영혼의 고통이에요 예수님께서 사랑하시는 사람들을 위해서 모든 것을 다 내어주고 하는데 사람들이 다 등을 돌리고 배신당할 때 그리고 그렇게 열심히 노력해서 이렇게 키워낸 제자들이 예수님 붙잡히실때다 도망가버리고 하는 그런 상황들 그런 거 안에서 내가 잊혀지고 사라지고 허물로 돌아간다고 라 했을 때 그것이야말로 진짜로 인간 영혼이 겪는 진정한 고통입니다 이것이 바로 그 무덤에 묻혔다라고 하는 이 표현 안에 담겨져 있는 느낌인 거예요 느낌 아니까이 어? 느낌 어? 그 느낌을 인간의 이 느낌을 어떻게 표현하겠어요 어, 그러기 때문에 애둘러서 표현을 하는 거죠 상징적인 언어로 무덤에 묻혔다 허무로 끝나버리셨다 예수님의 인생 자체가 그것을 우리가 묵상할 수 있는 겁니다. 그러기 때문에 예수님은 우리 인간들을 이해하실 수 있을까요? 없을까요? 이해하실 수 있어요. 왜? 우리 인생살이 전체가 무덤에 묻혀서 썩어서 사라져버리는 허무한 인생입니다. 근데 하느님은 어떤 분이셔요? 영원 불변하신 분이에요. 그러면 영원 불변하시는 분이 그 봄에 피었다가 가을에 시드는 그런 그한 폭이 풀 같은 우리 인생살이 이 허무한 인생살이를 이해하실 수 있겠어요 없겠어요 못하시죠 그러나 예수님은 이해하십니다 왜 그분도 죽으셨을 뿐만 아니라 무덤에 묻히셔서 허무하게 사라지는 그 체험을 하셨기 때문에 이 허무한 인생들이 느끼는 이 느낌을 예수님도 느끼실 수가 있는 거예요. 공감하실 수가 있다는 것이죠. 이것이 우리들에게 정말 어떤 그 동료의식 이것을 예수님한테서 우리가 찾아볼 수가 있다는 라 말씀을 드리고 싶습니다. 예, 이제 두 번째 주제 저승의 가시요 이 구절을 설명하기에 앞서서 이 저승이라는 개념부터 명확히 해야 됩니다. 사도신경에서 말하는 저승은 오늘날 우리가 생각하는 신자들이 흔히 생각하는 지옥과는 다른 개념이에요. 지옥은 사람들이 살다가 죽었을 때 하느님을 거부하고 이웃을 못살게 군, 그런 악인들이 심판을 받고 가는 곳이죠 어, 그렇지만 저승은 그런 개념이 아닙니다 저승은 악인이든 의인이든 상관없이 죽은 이들이라면 누구나 가야하는 망자들의 나라예요 이게 무슨 소린가 자, 예수님을 기준으로 예수님 이후에 그러니까 우리들이죠 우리들은 예수님 이 후에 예수님의 은혜를 받습니다. 그러기 때문에 우리가 죽게 되면 그 예수님으로부터 심판을 받는 거예요. 그래서 착한 사람은 천국 가고 연옥 가고 그 다음에 아기는 지옥 가는 이러한 그 결정이 나는데 예수님 이전에 죽은 사람들, 예수님 이전에 죽은 사람들은 그 구원의 가능성이 없습니다. 인제 뭐 완전히 없다는 얘기는 아니에요 이따가 이제 얘기를 하겠는데 왜 우리들은 누구를 통해서 그 천국에 가느냐 구원을 받을 수 있느냐 그건 예수님을 통해서만입니다 그러면 예수님 이전에 태어나서 죽었던 사람들은 예수님을 통해서 갈 수가 없기 때문에 아무리 착한 일을 한 사람도 판단 보류 상태에 미결수로 끝나는 거예요 왜? 심판자가 아직 오시질 않으셨어요 판사님이 아직 도착을 안한 겁니다 그러니까 예수님 이전에 태어난 사람들도 선한 사람과 악한 사람의 구별은 분명히 있었을 거예요 그러나 판결이 없다는 것이죠 이루어지질 않는 겁니다 심판자가 아직 안 오셨으니까 그러기 때문에 착한 사람이건 나쁜 사람이건 미결감방에 가듯이 가는 거예요 그게 어디냐? 저승입니다 반면에 예수님이 오신 다음부터는 즉각즉각 즉각 판결이 이루어지는 거예요. 어? 그러니까 착한 사람은 그 즉시에서 미결 감방에 가는 게 없이 죽으면 곧장 너는 천국 가라. 너는 지옥 가라. 너무 이제 동화책처럼 지금 제가 설명하고 있지만 이게 뭐 맞는 얘기예요. 이거 틀린 얘기가 아닙니다. 그러니까 그때는 딱딱딱 구별이 되니까 저승이라고 불리우는 미결 감방이 필요 없다는 겁니다. 즉각적으로 판결이 다 이루어지니까 이제 아시겠죠? 저승이라는 개념과 지옥이라는 개념 그러니까 예수님 이전 단계의 사람들과 이제 연결이 되어 있는 거예요. 그런데 그러니까 예수님 이전에는 아브라함이건 다윗 임금이건 어떤 예언자 훌륭한 분이건 간에 어디가 있다? 저승에 가 있는 겁니다. 죽은 이들의 세상 악한 사람하고 섞여서. 있는 거예요. 그런데 이제 예수님이 죽으시고 묻히시고 그리고 어떻게 하셨다? 저승에 가셨다는 겁니다. 비로소 재판관으로서 미결 감방을 방문하셨다는 거예요. 저승에 가셔서 이제 이 저승에서 선한 사람과 악한 사람의 판결이 이루어지는 것입니다. 이로써 물론 이제 저승에 가셨다라고 하는 것은 첫 번째로 이처럼 그동안 예수님 이전까지 살았던 모든 사람들이 제대로 된 판결을 받지 못하고 대기상태에 있는 사람들을 판결해 주시기 위해서 저승에 가셨다. 이게 첫 번째 이유입니다. 두 번째 이유는 보다 영성적인 깊은 의미를 담고 있는 건데 이것은 바로 예수님께서는 저승에 가심으로써 당신의 육화사건을 완성하셨다라고 하는 의미를 가지고 있습니다. 예수님은 성자 하느님이시지만 우리를 구원하시기 위해서 당신을 낮추시고 낮추셔서 이 땅에 오셨어요. 그래서 우리들 곁에 오신 거죠. 그런데 여기서 그치지 않고 더 내려가시는 거예요. 땅보다 더 밑으로 내려가시는 겁니다. 어디죠? 땅속 물론 저승이 뭐 반드시 공간적인 의미로 땅속에 있다라고 하는 것은 옛날식의 그런 생각이지만 아무튼 더 낮은 차원으로 더그 불쌍한 차원으로 내려가셨다는 겁니다. 죽어서 아무런 희망 없이 마냥 기다리고만 있는 그들 안으로 더 낮춰서 내려가셨다는 것이죠. 그래서 죽은 이들의 땅에까지 내려가셨고, 사실 사람들은 여러 가지 어려움을 겪고 뭐 불쌍하고 그런 측면이 많지만 우리들 사람들은 그래도 우리는 살면서 희망이라는 게 있어요. 살면서 뭔가 행실을 바꿀 가능성, 뭐뭐뭐 뭐뭐 사랑을 서로 주고받을 수 있는 가능성, 뭐 이런 것들. 이런 가능성을 가지고 있습니다 살아있는 우리들은 반면에 저승에 가있는 영혼들은 이미 모든 게종료돼버렸고 그냥 마냥 기다리고만 있는 상황이니까 희망이라는 게 사실은 없는 거예요 어떻게 좀 뭐가 바뀔까 뭐 이런 게 없는 거죠 그러니까 사실은 살아있는 우리보다 더욱더 비참하고 불쌍한 사람들입니다 예수님께서는 이땅 위에서 고난받는 우리들을 위해서 우리들 수준으로 내려오신 거에서 더 밑으로 내려가서 죽은 이들의 수준에까지 더 내려가셨다는 것이죠 그리고 이제 그들에게 구원을 가져다 주신 것입니다 가톨릭교회 교리서 634항에 잘 정리가 되어 있어요 죽은 이들에게도 복음이 전해졌습니다 예수님께서 저승에 가심은 구원의 복음 선포의 충만한 완성이다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 예수님께서 저승에 가셨다는 것이 의인이건 악인이건 구별 없이 죽은 이들 모두를 구원하시는 것을 의미하지는 않습니다. 물론 그래서 이제 그 633항에 예수 그리스도께서 저승에 가 구해내신 것은 아브라함의 품에서 자신들의 해방자를 기다리던 거룩한 영혼들이었다. 다시 말해서 저승에 가서 대기하던 영혼들 중에는 착하게 살던 영혼과 나쁘게 살던 영혼의 구별이 있었다고 제가 말씀을 드렸어요. 근데 그들 모두를 구별 없이 구원하시겠다는 뜻은 아니고 그 거룩한 영혼들을 구원하시기 위해서 내려가셨다는 것입니다. 그렇기 때문에 예수님께서는 당신보다 먼저 살다가 간 의인들을 해방시키시고자 저승에 가신 것이다. 이렇게 정리를 해볼 수 있겠습니다. 이제 마지막으로 그 저승 이야기와 관련해서 이제 보충설명 하나만 더 하겠어요. 고성소에 관한 그 추가 설명입니다. 예전에 1997년까지 사용하던 사도신경에서는 그때 이제 사도신경이 번역이 바뀌었죠. 저승에 가시어 대신에 고송소에 내리시어라고 번역을 했었어요. 근데 이걸 바꾼 겁니다. 신자들이 그 고송소가 무엇인지 왜 번역을 바꾸었는지 궁금해하시기 때문에 참고적인 설명을 드리겠습니다. 고송소라고 하는 이 단어는 옛고자에다가 거룩할 성자, 장소소자예요. 그래서, 거룩한, 아, 옛날 거룩한 장소란 뜻인데, 이거는 그 외국말, 림보, 림보를 번역한 말입니다. 고성소나 이 림보는 두 종류로 나누어진다고 해요. 예수님이 오실 때까지 구약시대의 의인들이 기다리던 곳, 이것을 성조들의 림보라고 어, 부릅니다 앞에서 설명한 저승과 어, 같은 개념이라고 보시면 되겠어요 그리고 두 번째 의미에서의 림보가 있는데 세례를 받지 못하고 죽은 어린이들이 머무르는 곳 이것을 어린이들의 림보라고 부릅니다 구원을 기다리던 구약의 의인들은 예수님께서 저승에 가심으로써 구원을 받았기 때문에 문제가 되지를 않아요 이건 지금까지 계속 설명을 했습니다 문제가 되는 것은 세례를 받지 못한 채 죽은 어린이들의 구원 문제입니다 교회는 물과 성령으로 새로 나지 않으면 하느님 나라에 들어갈 수가 없다 요한복음 3장 5절을철떡같이 믿고 있습니다 우리들은 이 말씀대로라면 세례를 받지 않고 죽은 어린이들은 천국에 들어갈 수가 없고 더 나아가서 논리를 더 비약시키자면 지옥에 가야 된다는 얘기죠. 연옥도 못 갑니다. 연옥 영혼들도 결국에는 천국에 들어가기 때문이죠. 그렇지만 낙태된 태아들이나 이성을 사용하지 못하는 유아들은 자기 스스로 죄를 짓지 않았기 때문에 세례를 받지 않았다는 사실 하나만으로 그들이 지옥에 간다는 것은 이거는 납득이 안 되는 얘기죠 죄가 없는데 어린이들은 죄가 있다면 세례받지 못한 죄밖에 없어요 근데 그건 뭐 자기 죄인가요? 부모죄지 부모가 세례를 안 시킨 거지 그렇기 때문에 이렇게 어린이들이 세례를 받지 않았다는 사실만 가지고 지옥에 간다는 것은 하느님의 공평하심과 자비하심에 부합하지가 않다라고 생각을 했습니다 그러므로 토마스 아키나스와 같은 신학자들은 이런 어린이들이 천국에는 들어갈 수 없지만 그렇다고 지옥에 가지도 않는다 그러면 뭐냐 이거는 그렇다고 연옥에 가는 것도 아니에요 그러면 우리가 알기로는 죽은 영혼은 천국, 지옥, 연옥 셋 중에 하나로 가야 되는데 토마스 아퀴나스 같은 신학자 의견으로는 그것과 구별되는 제4의 상태가 있다라고 보는데 그게 림보입니다. 그래서 이 세례받지 못하고 죽은 어린이들은 림보로 간다라고 보는 거예요. 또그 예수님 이전에 살았던 그 의인들도 마찬가지로 림보를 가는 거죠. 그래서 이 어린이들은 행복한 상태를 림보에서 이 어린이들은 행복한 상태를 누립니다. 다만 이 행복은, 림보에서 누리는 행복은 천국의 행복에는 미치지 못하는 불완전한 행복이라고 이제 규정을 지어요 이건 어디까지나 신학자의 설명입니다. 교회의 믿을 교리는 아니에요. 아무튼 세례받지 않고 죽은 어린이는 천국에 못 간다라는 점에서는 일반적으로 사람들이 생각했던 거나 토마스 아키나스 같은 신학자가 설명하는 거나 그 동일한 결론입니다. 그러기 때문에 못 가도 림보를 간다고 쳐도 천국만은 못하는 거니까 그러니까 부모들에게 이제 얘기하는 거죠. 그러니까 유아세례 빨리 줘야 된다. 이런 설명을 옛날에 했던 건데 그런데 이와 같은 림보 또는 고성소에 관한 내용은 교회의 공식적인 교리가 아니라 일부 신학자들의 생각입니다. 가톨릭교회 교리서에서는 림보에 관한 언급이 전혀 나오지 않습니다 이제 개정된 이제 카톨릭교회 교리서죠 따라서 한국교회는 고송소에 내리시고라는 표현이 잘못된 번역이라고 결론을 내렸고 그래서 저승의 가시어로 개정하게 된 것입니다 이 부분엔 조금 헷갈리시니까 그 헷갈리시면 모르고 패스해도 돼요 참고로 2007년에 교황청 국제신학위원회에서는 세례받지 않고 죽은 유아의 구원에 대한 희망이라는 문헌을 발표했는데 여기서 세례받지 않고 죽은 어린이들도 천국에 들어가는 것을 희망할 수 있다라고 선언을 했습니다. 인간의 구원을 세례를 받았느냐 안 받았냐 하는 것보다는 하느님의 무한하신 자비라는 관점에서 바라보도록 촉구하고 있는 것입니다. 네, 여러분 잘 들어주셔서 감사합니다.